0: a tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
1: Este es un podcast radio UNAL.
0: Siete
2: días en el mundo.
3: Les damos la bienvenida a Análisis Unal, 7 días en el mundo, edición número 40, selección de las noticias que nos deja la semana del 22 al 28 de agosto del año 2021. Iniciamos. los conflictos, las relaciones entre los países, las
1: elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete
3: días en el mundo. Presidencia de Colombia informó sobre el proceso de migración con afganos. 4.000 4.000 afganos es la cifra de personas de esa nacionalidad que acogerá Colombia en un periodo transitorio, según la cuenta oficial de Twitter de Infopresidencia. Iván Duque indicó que Estados Unidos pagará los costos de atención mientras los afganos se encuentran en territorio colombiano y además agilizará la documentación y trámites para que lleguen al país norteamericano a regularizar su situación migratoria contactamos a Jorge Araneda Tapia, magíster en Historia de la Universidad de Chile, candidato a doctor en Relaciones Internacionales del Medio Oriente y profesor de la Universidad Diego Portales en Chile, especialista en las áreas de migración e historia contemporánea del Medio Oriente. Profesor, ¿quiere usted comentar esta situación? Fíjese que tenemos, a partir de la carta que se envió, una carta pública que se gestó desde España, 20 países mostraron su preocupación por la situación de los derechos humanos para las mujeres de Afganistán. Y entonces, de una manera muy rápida, como en una seguidilla, en una cadena muy rápida, entonces ya se empezó a informar que México, que Chile y que Colombia iban a recibir Ciudadanos de Afganistán. En el caso de Chile ya se dijo que iban a recibir 10 familias, pero eso contrasta enormemente con la cifra que nos dieron para Colombia, que es de mil afganos. ¿Cómo, ver usted, ¿Cómo ve usted esa, esa diferencia de cantidad de gente? ¿Qué tanto piensa usted que se negoció eso con el gobierno norteamericano? ¿O hay una imposición detrás ahí con algo de fuerza política...? que no permite discutir el tema.
4: Es muy interesante la pregunta y también muy interesante la situación en la que se encuentra el, la administración Biden. Lo que nosotros sabemos y las últimas declaraciones del gobierno o, o de la nueva administración de los talibán en Kabul es que ellos no quieren extender el plazo de evacuación más allá del 31 de agosto. Y eso es lo que pone técnicamente en una situación de presión A la comunidad europea y a Estados Unidos Estados Unidos y a la OTAN En cómo tratar de una forma lo más expeditamente posible De retirar a todas estas personas y a sus familias Que fueron entre comillas subcontratistas en, en estos últimos 20 años Ese corto periodo es lo que llevó a Estados Unidos A proponer más allá de la zona del Medio Oriente, en donde eh, muchos países se niegan a recibir a la población afgana, yo creo que tuvo que negociar de una forma muy rápida y por eso que tenemos muy poca información, incluso del número real de las familias en total que van a eh, ser recibidas en Colombia.
5: ¿Cuál sería la mayor dificultad entonces para la adaptación de los afganos en Colombia y asimismo ¿Qué tanto pueden conocer los colombianos sobre esta cultura?
4: En primer lugar, lo que habría que decir de que este es un enorme desafío para el Estado colombiano. El Estado colombiano, desde la, después de la Segunda Guerra Mundial, nunca recibió tan flujo migratorio de, en términos formales. Efectivamente, en Colombia residen más de 1.800.000 un, un venezolanos, pero esto lógicamente es una población completamente distinta. Por varias razones va a ser un desafío. Va a ser un desafío, en primer lugar, logístico. No solamente trasladar a la población, sino en términos de cómo va a ser la acomodación de la población. También va a ser un tema sanitario que va a tener que resolver de forma bastante expedita el Ministerio de Salud de Colombia, en tanto de que lo que sabemos es que mucha de la población Afgana no tiene la misma, el mismo acceso a vacunas de enfermedades bastante erradicadas en Latinoamérica, como por ejemplo el polio, pero también no ha tenido acceso a las dosis, como muchos países latinoamericanos también, a lo que tiene que ver con las dosis del COVID-19. Eso por una parte. Por otra parte, a diferencia de los refugiados, por ejemplo recordemos el caso de los refugiados sirios o palestinos, que fueron recibidos por Brasil, Uruguay, Argentina o Chile. Eh, esta población no es árabe, por lo tanto no tiene una comunidad de llegada que la pueda acoger o que la pueda ayudar. Estas personas no hablan árabe, por supuesto que son musulmanas, pero no hablan árabe y tampoco siguen o tienen algún tipo de familiaridad con la cultura árabe. Por lo tanto, va a ser ahí también otro desafío para el Estado colombiano de cómo acercar esta población. Lo que los analistas pensamos es que por lo menos esta población va a estar entre seis meses y un año residiendo en Colombia. Ese tiempo es sumamente difícil de prever en tanto de que migración colombiana no tiene la capacidad de recursos, de infraestructura y de gestión para realizar este proceso de una forma completamente expedita por el número de personas que estaban recibiendo.
3: Profesor Jorge Aranea Tapia de la Universidad Diego Portales en Chile, muchas gracias por acompañarnos en el análisis UNAL.
4: El gusto fue todo mío. Gracias por la invitación. Siete días, el
3: Esta semana el presidente Iván Duque visitó Corea del Sur. El mandatario llegó el pasado martes 24 de agosto al país asiático con el propósito de suscribir acuerdos de entendimiento en materia de salud y apoyo a pequeñas empresas. Sobre esta visita de Estado dialogamos con Julio Londoño Paredes, diplomático colombiano y decano de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Doctor Londoño, ¿Qué nos puede usted opinar? ¿Cabe bien este, en el momento, un viaje hasta Asia?
6: Bueno, yo creo que las visitas oficiales a Corea del Sur han sido una regla general que han seguido todos y cada uno de los mandatarios de Colombia desde hace muchos años. Como usted sabe, el gobierno y la gente en Corea tiene un afecto especial hacia Colombia ya que Colombia colaboró y contribuyó de una forma muy importante en la guerra que, que tuvo que culminó en el año de 1952 y el batallón Colombia contribuyó de una forma muy marcada y muy importante a la lucha
7: contra la invasión que se había dado por Corea del Norte
0: Profesor Londoño, eh, este gobierno se ha interesado mucho en las relaciones con los países asiáticos. Eh, China en su momento, ahora eh, Corea del Sur, que además es como una especie de respuesta de la visita que hizo eh, este país asiático en 2019 aquí a Colombia. Históricamente, ¿qué tan fructíferas han sido esas relaciones bilaterales con estas dos naciones?
6: Bueno, yo creo que para todo el mundo hay en este momento un gran interés con respecto a las relaciones con los países asiáticos, específicamente con China y Corea. Corea es una potencia sin duda alguna de carácter industrial y comercial, lo es China y naturalmente son aspectos que Colombia no le puede dar la espalda de ninguna manera porque todo el mundo tiene fijada la atención precisamente en el contexto de esa relación y la dinámica de las relaciones por una parte con China y por otra parte con Corea del Sur.
3: El presidente hoy va a estar depositando una ofrenda floral en memoria de los héroes de la guerra de Corea, que usted hacía mención de lo que sucedió hace 70 años. Toca recordar en este momento que en el viaje que hizo Duque a China fue muy criticado por haber ido a poner un un arreglo floral en la tumba de Mao Zedong.
6: Mira, en los países es usual que cuando hay una visita oficial de un presidente, de un funcionario destacado, de un ministro, hay unas cosas de protocolo que son absolutamente rutinarias. Una de ellas es ir a la tumba o al monumento que está para un pro-hombre o a una figura prominente de esos estados. Se puede llamar Fidel Castro, José Martí, se puede llamar Artigas... Eh, eso es una cosa un poco de rutina, no por el hecho, de, el hecho de estar en China, naturalmente el gobierno chino dice, uno de los actos protocolares es depositar una, unas flores, una corona de flores al monumento de Mao Zedong. En otro país será diferente, pero
0: eso es una cosa un poco de rutina. Profesor, ¿qué opinión le merece a usted la, la agenda y los temas a tratar en esta, en esta visita? Eh, salud con las vacunas. Eh, economía, tecnología, incluso también hasta cultura. Eh, ¿Cuál es su opinión alrededor de, de, de la agenda y los temas que se quieren tratar?
6: A mí se me hace bien en general. Es una, es una visita que tiene que estar naturalmente, que tiene que tener una serie de eventos. Se dice que hay en Corea un instituto que se dedica a la investigación sobre las vacunas, no solamente las vacunas sobre el covid sino a las vacunas en general. Y al parecer el gobierno de Colombia va a concertar un acuerdo con ese instituto sobre la producción y la investigación sobre asuntos de vacunas. El resto son también actividades un poco protocolares en un momento determinado. Si llega un jefe de Estado a un país cualquiera, incluyendo Colombia, entonces
5: le organizan
6: una serie de entrevistas, una serie de visitas, una serie de acuerdos que no tienen, a mi juicio, una trascendencia fundamental, pero son parte pues, del entorno de la visita correspondiente.
3: ¿Demuestra Colombia especial interés en Corea cuando se traslada el presidente allá con su comitiva en momentos en que tantas reuniones internacionales se hacen virtualmente?
6: Yo creo que la visita a Corea es un, una visita obligada de todos y cada uno de los presidentes de Colombia. Además hay que tener en cuenta que el gobierno de Corea ha sido generoso con Colombia en muchísimas oportunidades. No en grandes cosas posiblemente, pero por ejemplo, el gobierno de Corea ha donado en diferentes oportunidades vehículos, maquinarias, etcétera, que son muy útiles en un momento determinado en nuestro país. Hay una relación de afecto, como les digo desde tiempo atrás, y la visita a Corea es una visita obligada, digamos, de los presidentes, cualquiera que sea la tendencia política que ellos puedan tener.
3: Doctor Julio Londoño Paredes, muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Lo he hecho con mucho gusto para ustedes. Saber para
3: interpretar. Ucrania celebró 30 años de independencia de la Unión Soviética. Kiev, la capital de Ucrania, recibió con protagonismo el trigésimo aniversario de su independencia. A este evento asistieron los representantes de países como Dinamarca, Canadá y Estados Unidos de América, así como delegaciones de soldados de algunos países vecinos y de la OTAN. Durante su discurso, el presidente del país europeo, Vladimir Zelensky, señaló que la Ucrania moderna no es un producto de la desintegración ni del imperio ruso ni del soviético, sino que tiene raíces mucho más antiguas. Sobre este tema dialogamos con Jesús Agreda Rudenko, internacionalista y profesor de ciencia política, gobierno y relaciones internacionales. Profesor, hay una diferencia entre la palabra celebrar y otra conmemorar. ¿Realmente Ucrania celebró los 30 años de independencia?
7: Sí, yo personalmente diría que sí. El es tema que me parece que hay mucho que celebrar. Obviamente sin dejar de lado lo que menciona la conmemoración pero pero hay que hay que hay que celebrar también digamos el nacimiento o la reaparición de un país que tal como se mencionó tiene una historia mucho más larga que solo la unión soviética que tiene una historia digamos anterior incluso al mismo al mismo imperio ruso y que resalta eh, los valores de un grupo de personas que, que no que no se han rendido y que no los han perdido a pesar de una enorme cantidad de digamos, de, de, de factores en contra.
5: ¿Cuál es la estrategia que tienen la Unión Europea y Estados Unidos frente a este conflicto histórico? ¿En qué se basa esa postura de apoyo?
7: Lo que pasa es que um, a partir de, del 2000 y a partir del 99, pues, pero sobre todo en 2000, desde que Putin llega al poder, Rusia tiene, digamos, un, o Rusia asume un nuevo papel dentro del sistema internacional de un mayor activismo que se había perdido después, del final, después de finalizar la, la Guerra Fría. Y el problema para Ucrania en particular en ese caso es que ese nuevo optimismo implica recuperar no solo influencia, sino a veces control directo sobre ciertas zonas que Rusia consideraba estratégicas y sigue considerando estratégicas, y que además considera como parte, digamos, esencial de esas zonas de influencia. Y es el gran problema para Ucrania, porque Ucrania se vuelve justamente uno de esos sectores más importantes para Rusia y eventualmente para su política exterior. Y eso implica que Rusia ha tratado de mantener no solo una, una, digamos, una forma de control político, sino también una forma de control económico, y ya con Crimea digamos una especie de control físico sobre, sobre, sobre la región nuclear Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han sido conscientes de esa situación, y eventualmente han tratado de digamos limitar de alguna forma esa, esa influencia y sobre todo esa presión. El problema es que tradicionalmente, sobre todo la Unión Europea, ha dependido enormemente de algunos recursos, sobre todo energéticos, que Rusia provee. Básicamente, hasta el 40% de todo el gas que exportaba la Unión Europea venía de, de Rusia. Sin embargo, la mayor parte de ese gas que exportaba Rusia pasaba tradicionalmente por Ucrania. Entonces, la intervención de Estados Unidos, y sobre todo de la Unión Europea, ha estado ligada con, digamos, un esfuerzo por garantizar no solo la independencia del país, sino garantizar también un acceso a eh, digamos recursos energéticos de manera estable, constante y sin mayor interrupción, cosa que había pasado en algunos casos. El problema ahora para Ucrania, sobre todo, es que, aunque en el discurso tanto de la Unión Europea como Estados Unidos en el marco de la OTAN, dicen estar eh, digamos apoyando a Ucrania y rechazar estas, digamos, pretensiones imperialistas de Rusia, en términos reales con proyectos como el Nord Stream 2, que es este nuevo oleoducto y eventualmente series de... Como de, de gasoductos, que van a alimentar a Alemania directamente, saltándose a Ucrania. Eh, pone a Ucrania en una situación, digamos, de menor importancia geopolítica y, por ende, ante el temor real de Ucrania de que tanto la OTAN como la Unión Europea lo, lo abandonen de alguna forma, porque ya no está relevante como se ser eh, Y por esa misma razón la celebración de ayer eh, eh, es clave, porque justamente es un mecanismo no solo de demostrar como apoyo, sino de reafirmar el compromiso que tiene tanto la Unión Europea como la OTAN con Ucrania, a pesar de de estos factores como la construcción de de un nuevo nuevo, eh, casuto.
5: Profesor, y entonces ahora, ¿qué riesgo corre Ucrania al unirse a la OTAN?
7: Lo que pasa es que con la OTAN también hay un factor adicional, y es que en principio todavía no es miembro y hay un acuerdo especial entre Ucrania y la OTAN. Pero, de nuevo, la posibilidad de que entre también, eh, vamos a decir que es más factible que el marco de la OTAN, tampoco está completamente claro. La OTAN está ahí apoyando a Ucrania justamente para contener de alguna forma las potenciales y las potenciales, las, potenciales, las potenciales lógicas expansionistas de Rusia. Digamos, Ucrania se vuelve como este, este factor de contención donde eventualmente la OTAN y sus aliados intentan demostrar su compromiso con evitar unas lógicas expansionistas de Rusia. Sin embargo, aunque hay ejercicios conjuntos de Ucrania y la OTAN, conjuntos militares sobre todo desarrollados en el Mar Negro, Eh, hasta el día de hoy, digamos, una membresía absoluta ha estado esquiva para Ucrania
3: Profesor Jesús Agreda, muchas gracias por acompañarnos aquí en UN Radio
7: A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y y gracias justamente por recordar, digamos, una fecha tan importante, al menos
1: para, para la comunidad ucraniana
3: El vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, atribuyó a la carencia de un triunfo político en Washington la caída del país. Saleh enfatizó que aunque Estados Unidos sea la potencia militar más poderosa, el juicio político y la decisión equivocada que tomó respecto a Afganistán lo ha humillado. En siete días en el mundo conversamos con Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Tendríamos que remitirnos y mirar hace 20 años cuando terroristas de Al-Qaeda atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono? ¿Y qué qué planteamiento o qué deducciones se pueden sacar en estos sombríos 20 años de la presencia norteamericana?
8: A ver, eh, realmente el asunto es mucho más complejo que hablar únicamente de la presencia norteamericana porque eh, tendríamos que plantear un marco más amplio para entenderlo, y es que antes de los norteamericanos estuvieron los soviéticos, pero antes y, y entre la salida de los soviéticos y la aparición de los norteamericanos hubo una década de confrontación eh, eh, entre, intraafgana, entre los, señores, los llamados señores de la guerra, eh, muchos de los cuales han sido muy haidines anticomunistas de la década de 1980, y los nuevos islamistas, ...y la aparición de los talibanes en 1996... ...que fueron creados por la inteligencia pakistaní... Eh, ...esto hace que el asunto sea mucho más complicado... ...que hablar de la sombría presencia norteamericana... ...porque habría que decir que en ese contexto... eh, ...se intentó crear una república que pretendía crear una especie de sociedad moderna en Afganistán, pero que obviamente reaccionaron frente, en contra de ese asunto.
5: Profesor Patiño, el señor Saleh se refirió en medio de su entrevista a la situación en la provincia de Panshir. Se supone que hasta el momento este es el único bastión que hasta el momento no al, que, al cual hasta el momento no han podido tomar del todo los talibán. ¿Qué ocurre en esta región y cuál es la importancia y digamos que el impedimento para que ellos hayan podido también eh, hacer toma oficial de este lugar?
8: Tanto ahora como en los años, eh, eh, en la década de 1990, entre 1996 y 2001, los talibán no, no pudieron controlar de ninguna manera a la región del Panjir, y en esa perspectiva, pues hubo una incapacidad para tomar el control sobre esa, digamos, condición en la que, en, sobre ese territorio del Valle del Panjir, eh, donde estaba habitado básicamente por tallicos, y eh, los Tayikos además, en eh, una alianza, con una de las minorías más discriminadas por parte de los Pastún, que es la, la composición mayoritaria étnica de los eh, talibanes, y eh, están allí fundamentalmente también los Hazara. En esa perspectiva lo que aparece ahora es que el hijo de un comandante mítico, Ahmad Nasud, hijo de Ahmad Shah Nasud, que fue asesinado por Al-Qaeda el 9 de septiembre de 2001, pues eh, aparece ahora rearmando una capacidad militar por ahora incipiente, para enfrentarse a los talibanes. Ahí hay dos interpretaciones. Hay quienes dicen que lo que está haciendo Ahmad Massoud es eh, fundamentalmente presionar militarmente para obligar a una una negociación política con los talibanes y crear una especie de gobierno incluyente. Sin embargo, también hay quienes eh, tienen claro que a medida que los talibanes empiezan a apretar eh, su gobierno radical, ultraradical, pues muy posiblemente Massoud podría conseguir apoyo de Rusia y de la India eh, apoyos militares y apoyos estratégicos para eh, fortalecer a, a, a los Tayikos. Y, y no hay que olvidar además que hace dos días Rusia pensó maniobras militares en Tayikistán eh, eh, de cara a mostrar a los talibanes que Rusia estaría dispuesta a frenarlos militarmente.
5: Profesor Patiño, se han, digamos que producido muchas críticas al papel de los Estados Unidos, especialmente a, a la posición que está asumiendo el señor Joe Biden. Eh, él está quedando mal parado, bien parado con, con esto que está pasando y qué se viene de aquí en adelante, qué consecuencias políticas para él puede traer esta culpa, abro y cierro comillas, que le están echando por lo que está pasando en, en Afganistán.
6: A ver, hay, hay que tener en cuenta dos cosas que
8: son muy importantes. Una es que la sociedad norteamericana en general, los demócratas o republicanos, eh, y aquí quiero retomar las palabras del historiador Neil Ferguson en su libro Coloso, donde pone en duda eh, esta idea que tienen muchos de que este Estados Unidos es un gran imperio. Y, y Neil Ferguson lo dice por una razón fundamental, dice eh, si fuera un gran imperio no podría estar eh, eh, con la debilidad política que supone cada vez que un soldado muere en una operación extranjera. Y y en ese contexto hay que decir algo que es muy importante, y es que los eh, norteamericanos tienen un serio problema de mantenimiento, eh, digamos, de su poder eh, eh, a largo plazo, con una vocación, digamos, de construcción de sociedades. Y esto trae una reflexión importante, además, eh, que lo ha dicho con claridad tanto Joe Biden como Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y es eh, eh, cuánto tiempo más deberían estar los norteamericanos en en ese territorio para que los africanos se comprometieran a construir una sociedad moderna. Ese es un problema de fondo muy serio, es un problema, digamos, que tiene implicaciones realmente muy serias en todo este eh, contexto. Eh, el otro asunto que aparece en esta dirección es otra, digamos, dimensión del problema realmente muy, muy seria y, y tiene que ver pues, con un hecho eh, muy complejo y es que está asociado a, a, a un, a un eh, digamos, contexto importante y es que lo, los eh, Eh, los resultados que estamos viendo de la retirada norteamericana, los términos en los que se produjo no no fueron negociados por Biden y su equipo, sino que son el producto de la negociación que sostuvo el gobierno de Donald Trump y su equipo con los talibanes en en febrero del año 2020, eh, bajo la presión de Qatar en un un, eh, proceso de, de, de negociación dominado por Qatar, un claro aliado de los talibanes, quien además ha ha sido el gran validador junto con Pakistán en la etapa contemporánea de, de, de los talibanes.
5: Hay otro papel clave en este conflicto y ha sido el de, el de Pakistán. Se han escuchado voces eh, de personas que de algunos líderes mundiales que han dicho que eh, este triunfo por parte de, de los talibanes y, y la rápida acción que tuvieron para tomar el país se debe a que Pakistán brindó una ayuda importante que prácticamente los financiaba y los albergaba. ¿Qué tan cierto es esto y qué relación realmente o responsabilidad tiene Pakistán en el conflicto?
8: Pakistán es uno de los grandes responsables de este asunto. Pakistán además ha jugado un doble, triple, cuádruple juego. Eh, se supone que Pakistán es un aliado firme de los Estados Unidos. Eh, hecho que empezó a quedar muy en duda, eh, sobre todo desde el golpe de Estado del general Pervez Musharraf en 1999 y eh, eh, entre otras, porque encubrió eh, completamente lo que la inteligencia militar pakistaní hacía con los afganos en, desde 1996, que era, que era crear el ejército de los talibanes el ejército de los talibanes se creó fundamentalmente para poner en Kabul a un gobierno amigo y que ese gobierno amigo fuera eh, pues, fundamentalmente un gobierno que eh, respondiera a las condiciones o a las necesidades geopolíticas de Pakistán en su guerra cósmica contra la India. En ese contexto, eh, lo que de alguna manera pretende... eh, la inteligencia pakistaní es seguir influyendo sobre el territorio afgano y tener a, a algunos, digamos, una especie de aliado político y geopolítico en Afganistán.
3: Gracias, profesor Carlos Alberto Patiño. Usted nos da una muestra de la alta acreditación. Muchas gracias. <risa>
1: gracias, Siete días en el mundo.
3: Miles de indígenas brasileños protestan contra un marco temporal que restringe el uso de sus tierras. Miembros de diferentes grupos originales oriundos en su mayoría de la región amazónica protestan desde el pasado lunes 23 de agosto contra las medidas del ejecutivo brasilero como el marco temporal que reconocería como tierras ancestrales, solo las que estaban ocupadas por comunidades indígenas antes de 1988, lo que abriría la puerta a las grandes empresas para usar esos terrenos para tala y ganadería, entre otros. Para analizar este tema conversamos con Tiago Rodríguez, doctor en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas por la Universidad Católica de San Pablo y la Sorbonne Nouvelle, París III, profesor de la Universidad Federal de Fluminense. Sí. Profesor Tiago, ¿qué tal si usted nos explica, nos cuenta, nos narra qué es lo que están haciendo los indígenas brasileros protestando contra ese marco temporal? Sí, el,
1: el resumen que, que, que hicieron ahora está perfecto. Eh, Gracias. Es porque, eh, no, sí, no, muy bien, porque eh, eh, tiene todos los elementos importantes para comprender esta, esta crisis, Ahora estaba leyendo sobre cómo está la situación en Brasilia y ya son más de 8.000 mil indígenas que están ahí. Hay un gran campamento, campamento eh, sí, en la plaza, en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia y la, la decisión sobre sobre el marco temporal es una decisión que ahora está bajo el, el escrutinio del, del Supremo Tribunal Federal. Eh, era para la sesión, era estaba prevista para ayer pero la transferieron para la semana que viene, para el miércoles que viene. La situación está cada vez más complicada. Hubo eh, noticias de, de confrontaciones con policías militares que intentaron invadir el campamento y, bueno, la situación es complicada porque el marco temporal es, eh, es de una crueldad, eh, es una ironía cruel muy grande porque, como, como explicaban ahora, el tema de que bueno fueron expulsados de las tierras durante la dictadura. Sí, verdad. Sin embargo, eh, el tema principal es, es que los pueblos originarios brasileños están eh, en un proceso de expulsión desde la llegada de los europeos. O sea, desde el siglo XVI eh, es un proceso... Um, constante, es un proceso que, que nunca ha dejado de suceder. Entonces, las tierras eh, anteriores, anteriores a, a, a la ocupación de la, de la dictadura de los años 60 y 70, bueno, es algo mínimamente justo, digamos, en términos de ocupación de tierra, porque eh, estos, estos pueblos, todos fueron desplazados. La mayoría de los pueblos hoy en día eh, que se piensa, bueno, Ay, los pueblos son eh, pueblos amazónicos. Hay muchos pueblos indígenas hoy, naciones indígenas hoy en Brasil, que viven en tierras amazónicas, pero que son originarios de tierra de la costa en, en, en la parte litoral de Brasil pero que fueron expulsados eh, siglo tras siglo y hoy en día ocupan tierras en el interior de Brasil. O sea, eh, ya es un proceso de desplazamiento y de injusticia en términos de, 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 de posesión de la tierra que es ancestral. Por eso eh, hay mucha resistencia por parte de la, de, las, de, la, de la Asociación Nacional de los Pueblos Indígenas que está muy bien articulada eh, en términos políticos en Brasil y también En en términos internacionales. Eh, Eso es importante subrayar porque los indígenas brasileños tienen, eh, ya hace tiempo, pero está muy claro, una capacidad de de interlocución eh, con la comunidad, digamos, internacional eh, de pueblos originarios, otras asociaciones indígenas de otros países, etcétera, que es muy grande.
0: Profesor Tiago, ahora hablábamos en la la introducción de que estas tierras pueden. Eh, si, 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 si se aprueba el, el marco temporal, eh, pueden llegar para otras empresas y, y, y acertar la ganadería y minería. Eh, por lo general, este, este tipo de, de leyes o de propuestas de gobierno siempre están beneficiando a unas empresas específicas. Eh, ¿se, se sabe, se puede hablar de algunos nombres de, de esas empresas que se pueden beneficiar con esta ley.
1: Bueno, sí, eh, son eh, en general es, es el grupo el grupo económico político, digamos, más importante que apoya al gobierno Bolsonaro, ¿no? Son los grupos de minería, brasileros o no, o son grandes compañías internacionales, pero también son grupos nacionales. Hay muchos políticos y empresarios involucrados con el tema del agronegocio y de la minería. El, el, el conflicto está cada vez más intenso entre, entre los terratenientes y los, los grupos de minería legal ...y ilegal, porque hay mucha confusión en ese, en ese, en ese campo... ...y la, la separación entre lo que es legal y ilegal... ...en términos de minería y ocupación de tierra... ...no es nada claro hoy en día... ...entonces ese, esos grupos están ahí... Es la, ...digamos, la, ustedes saben que el gobierno Bolsonaro... ...está en, en una situación muy delicada... ...y quizás sea el último grupo... ...además de los militares en que Bolsonaro confía en encontrar apoyo para mantenerse en el poder. Entonces, el tema del marco temporal está ahí puesto. Pero hay un comentario importante, creo. Analistas creen que es muy difícil que la Suprema Corte de Brasil apruebe el marco temporal como está. Y estos mismos analistas dicen que, bueno, que Bolsonaro y su gobierno saben que, que es muy difícil que la... Que la, la la verdad es que los, los jueces que también están en conflicto con Bolsonaro no tienen una real intención de aprobar el marco como está. Entonces, Keith, eh, el tema todo es una está preparado para, para, para no funcionar. O sea, Bolsonaro sigue con su estrategia y su narrativa de decir, bueno, yo quiero gobernar, pero eh, el Supremo Tribunal y el Congreso Nacional no me dejan. No, entonces, eh, en la confrontación con los otros dos poderes constitucionales, Bolsonaro sigue intentando, eh, para su grupo por lo menos de apoyadores, eh, eh, afirmar que él quiere gobernar, pero que los otros dos poderes constitucionales no permiten. Entonces, eh, el tema del marco temporal ahora, creo, es, eh, digamos, es, la, es, la, es la fase más visible de esa estrategia que ya tiene muchos otros elementos, pero sin embargo es una, 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 una cuestión muy complicada porque como les decía ahorita, eh, bueno, ese grupo de los terratenientes y de, lo, y de los de grupos de minería son, digamos, el último, eh, la última fortaleza eh, entre los civiles de apoyo masivo al gobierno Bolsonaro.
3: Profesor Tiago Rodríguez, desde la Universidad Federal Fluminense, muchas gracias por estar comunicado con el análisis UNAL. Gracias a ustedes. Un buen día. Siete días en el mundo. Colombia extiende la emergencia sanitaria por la COVID-19 al considerar que está lejos de superar la pandemia. La prórroga se establece para que la reactivación económica de los diferentes gremios del país se asegura, consecuente a la apertura paulatina que se viene realizando de los diversos sectores hace algún tiempo. Sin embargo, el Gobierno Nacional indica que aún falta mucho para lograr la inmunización completa de la población. En siete días en el mundo contactamos a Jaime Urrego, médico, PhD en salud pública, ex subsecretario de salud pública de Bogotá, docente de la Universidad de Rosario, de la Universidad Nacional y asesor en salud pública de pueblos indígenas y regiones. ¿Qué se puede decir de, de lo que nos va a durar esta pandemia? Si el gobierno toma estas decisiones significa que son conscientes de que esto no va a pasar inmediatamente, de que el plazo es largo, ¿no?
2: Pues eh, ahí hay un doble mensaje, efectivamente, pues hay un reconocimiento de que esto no ha terminado, sin embargo, fíjense ustedes que las medidas que se toman en el marco de la emergencia, no solo ahora, sino ya en los últimos meses, poco tienen que ver con el tratamiento de una verdadera emergencia, es decir, lo que hace es habilitar una serie de mecanismos que hay que reconocer en materia de política pública, sobre todo orientadas a la reactivación económica o a la apertura económica, más que a responder a lo que pues ha sido una catástrofe eh, en las 14 semanas que transcurrieron entre marzo y julio, donde se concentró el mayor o el porcentaje más alto de todos los muertos de la pandemia estando en emergencia es decir, estando en emergencia no se toman medidas de emergencia, como por ejemplo algo que se había prometido y que los países, no me gusta decir, más avanzados en otras latitudes, aún con altas tasas de vacunación, logran demostrar que cuando es necesario hacer cierres, bloqueos, lo siguen haciendo. Estamos hablando del Reino Unido, de algunos sectores inclusive en Estados Unidos y en otros, eh, en otros lugares del mundo. Acá la emergencia, el último cierre, eh, lo vivimos prácticamente el año pasado, y este año en Bogotá hace se- un par de semanas por localidades. No obstante, eh, lo vertiginoso del aumento en el número, no solo de casos, sino de muertes. Ya le digo, Guillermo, eh, si ustedes miran la curva desde marzo del 2020 hasta la fecha, en 14 semanas eh, que transcurrieron entre los meses de marzo y julio, se registra casi el 60% 65 de todos los muertos en un momento en que ya había empezado la vacunación, en un momento que ya conocíamos mucho más sobre el virus y aún estando en emergencia sanitaria. Entonces eh, ahí le dejo yo esta reflexión.
3: ¿Qué comentarios tiene sobre la disminución de fallecidos? Estamos del orden de 90 a 100 personas.
2: Bueno, lo primero es eh, señalar que que aunque 90 o 100 sigue siendo alto, realmente después de estas 14 semanas donde nos tuvieron a razón de más de 500 eh, personas diarias, pues es una disminución sustancial, pero sigue siendo alto. Es decir, qué bueno que empiece a mejorar, pero esto todavía no es un número, digamos, eh, razonable. Aún con el aumento en, 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 el, en la vacunación, eh, y sobre todo en medio pues, de esta apertura que, para nuestro parecer, sigue siendo eh, irracional y, des- y desproporcionada para lo que realmente está pasando. Se tiene hoy eh, 45 mil casos activos. Eso significa 45 mil personas transmitiendo. Eso es menos que lo que había una semana, de acuerdo, pero eso no da lugar a ninguna tranquilidad.
5: Profesor Urrego, entonces, en este sentido... ¿Por qué cree que se retrasan los lotes de vacunas? ¿Por qué se tiene que cambiar entonces este, este esquema de vacunación?
2: Bueno, eso tiene que ver con la, con la dinámica de, de, del mercado mundial de producción y distribución de vacunas. Ahí no hay ninguna sorpresa. Y la falta de, digamos, de más en un mundo que tiende a la multipolaridad no se traduce de la misma manera esa multipolaridad. En, eh, en una capacidad táctica de regiones del mundo, sino de países, para tener una capacidad de desarrollo científico tecnológico que permita tener autonomía soberanía. Entonces estamos sometidos a las dinámicas del mercado mundial, a la presión que ahora se se, se suscita con el hecho de que ahora está autorizada, digamos, en varios países la aplicación de tercera dosis. Eh, etcétera, etcétera, es decir cuando hay países que están por el 60% hay países, la mayoría del mundo todavía no supera el 5 o 10% de, de vacunación, entonces la presión es muy grande y eso afecta a los países en sus negociaciones
3: Profesor Jaime Urrego, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en sus emisoras
2: Guillermo, muchas gracias a, a ti y a todo tu equipo, un feliz día siete días en
3: el mundo Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Nos encontramos la próxima semana con el análisis de los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
2: Siete días en el mundo.